0: Bienvenida a mi podcast, soy Silvia Jorrín, coach certificada por ICF, especializada en la autoestima corporal y en hacer las paces con la comida. Este es tu podcast si todavía no te has dado cuenta que tú vales más que tu peso, que tu tamaño o que la talla de tu ropa. En definitiva, tú vales mucho más de lo que crees. Así que empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Ni Una Dieta Más. Antes de empezar la entrevista con Steph de Green Eye Steph, me gustaría recordarte que si llevas toda la vida a dieta, odiando tu cuerpo, con la sensación de que estás en pausa para poder vivir tu vida, yo te puedo ayudar a través de mi programa de coaching individual Libérate, un programa que te ayudará a recuperar tu confianza corporal, abandonar la mentalidad de dieta y hacer las paces con la comida. Si sientes que es el momento de dar el paso, ponte en contacto conmigo y charlamos. Y ahora vamos a la entrevista con Steph en la que nos habla un poco más de ella, de su vida, de su cuenta de Instagram y de los diferentes castings en los que ha participado. Espero que os guste. Bienvenidos a otro episodio de Ni una dieta más. Hoy nos acompaña Green Eye Steph, que es Steph, que tiene una cuenta en Instagram donde pues, ella nos enseña modelos de tallas curvy, de tallas grandes, y estábamos charlando ella y yo para ver cómo se definía. Y es complicado, ¿verdad, Steph? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues estoy bien y es justo lo que te
1: contaba. No sé exactamente cómo definirme porque no creo que encaje
0: en nada de lo que tenemos, pero porque etiquetamos las cosas muy malamente. Efectivamente, etiquetamos las cosas muy malamente. Yo le preguntaba si ella se sentía más modelo, influencer, blogger. Básicamente, Steph tiene una, una cuenta donde sale ella como modelo, porque realmente es eso, enseñando ropa que le gusta, ropa de, de distintas marcas. Y, y es una cuenta increíblemente inspiradora, sobre todo cuando estás buscando referentes nuevos, eh, gente con la que te puedas sentir más, más representada, con, con cuerpos distintos, no el, el normocuerpo de modelo. Y tenéis que ir a ver la cuenta de Steph porque de verdad es súper bonita y, y estoy segura que os va a cantar. Cuéntame un poco, Steph, ¿por qué no te, te ves representada en ninguna etiqueta? <risa>
1: Pues no me veo representada básicamente porque eh, hoy en día todo está mal visto. Si dices que eres influencer, como bueno, en este caso sería micro-influencer porque no llego ni a los diez, eh, está mal visto porque yo tampoco siquiera estar vendiendo continuamente o tenga un perfil muy de publicar cosas de influencer. Pero claro, si digo que soy un modelo, tampoco me siento mucho en, en ese sentido porque modelo de tallas grandes aquí en España está co-desarrollado a lo mejor dice modelo de tallas grandes y es algo de una marca muy, muy concreta, muy grande. Y claro, tampoco me siento representada en ese sentido. No sé, si, o sea, hay un montón de etiquetas que no sabría decirte por qué no me siento representada.
0: Bueno, lo Pero... importante es que, Steph, yo creo que cuando, cuando vayáis a ver su perfil o si venís desde su perfil, lo que sí hace es empoderarnos mucho y enseñar un nuevo referente. De, de mujer y, y de persona que se siente a gusto con su cuerpo, que, en donde la talla no tiene mayor importancia. Y yo le comentaba que una de las cosas que me gusta mucho su perfil es que ella nunca habla de peso, ni de talla, ni de talla grande, ni de talla pequeña. Simplemente ella es como es y existe y se pone la ropa que le gusta y se hace fotos. Sí, básicamente
1: en, en eso consiste. No quiero entrar en términos de curvy, de plus size, y de cosas así porque uno no sabe dónde está el límite, dónde empieza una cosa, dónde acaba la otra. Lo que para uno es curvy para otra persona no puede ser curvy. Lo que para uno está ya grande puede que para otro no lo sea.
0: Entonces yo simplemente muestro lo que a mí me hubiese gustado ver. Y es súper importante y ojalá yo cuando era mucho más joven lo hubiera visto también. Porque te cambia mucho ¿no? la sensación o sea de pasar solo a ver cuerpos hiperdelgados, sobre todo... Las modelos que en una época es que era una cosa absurda de, de delgadez, ¿no? A poder ver cuerpos muy bonitos con otras formas que no, que no son las que estamos acostumbrados y eso hace un bien tremendo para todo el mundo.
1: Yo siempre hay una cosa que digo, porque hay como dos grupos, unos que dicen que, que claro, las modelos, o oh, cuando tú te defines como algo profesionalmente, tienes que estar eh, cobrando por ello. Y yo siempre digo que no, que todas somos modelos, que todas podemos ser que hay un montón de cosas diferentes, más allá del modelo convencional de pasarela o de fotografía, hay un montón de cosas. La, la fotografía de stock, por ejemplo, para publicidad, y me parece que el poder mostrar gente, ya no vamos a decir normal, porque normales y reales somos todos, pero el poder mostrar otro tipo de de persona, otro tipo de cuerpo también, creo
0: que nos podría hacer bastante bien. Sí, eso es verdad, ¿eh? Poder abrir un poco el abanico de, de referentes que tenemos. Oye, pero Steph, cuéntanos, porque siempre has estado así tan segura de tu cuerpo, o, o cuál ha sido el camino para llegar aquí. <risa> bueno, pues. <risa> Pregunta amplia. <risa> sí. Antes hablábamos,
1: bueno, pues de la infancia y de la adolescencia y demás, y yo siempre, o sea, desde pequeña he tenido un problema con mi cuerpo y nunca ha tenido por qué ser el, el peso. Yo de pequeña le sacaba una cabeza y media a mis compañeros. Entonces, de ahí sí que me surgen un montón de cosas de, de que yo era la rara, yo era la que me ponía en la fila, era la que me ponía las fotos detrás, porque le hacía sombra a todo el mundo. Y claro, yo en ese momento no lo entendí hasta que luego se meten contigo. Bueno, jirafa era un, un insulto que a mí, yo no sé por qué me dio tanto, pero me molestaba un montón, fíjate qué tontería. Y luego ya, yo voy midiendo lo mismo que... De, desde sexto de primaria. Luego, fíjate qué tontería, porque me quedé nada en el metro y 68, que es lo que mido ahora, que tampoco es una altura grande. Entonces, luego llegó la, la adolescencia, y yo siempre digo que como no pude crecer a lo alto, pues empecé a crecer a lo antes. Una niña, chica, mujer grande, eh, lo mires por dónde lo iré Y poco más, sí que es verdad que la adolescencia, cuando estaba estudiando teatro, y yo ahí me empecé a dar cuenta de que había algo raro que yo dije, ¿y por qué me cogen siempre en este tipo de papel? o ¿Y por qué no veo una actriz que me represente, que me sienta yo identificada? Y ahí fue cuando más me di cuenta de que hacía falta referencia. Fíjate. ¿no? Pero tampoco es que haya tenido una época muy mala. Yo es que a lo mejor soy muy conformista y yo siempre lo digo así. <risa>
0: o muy madura porque la sensación esa en la adolescencia es decir porque no hay otros referentes no como que, que es una reflexión muy madura para esa edad realmente
1: no sé yo lo veía como algo raro como decir mmm, ¿qué pasa aquí? en el momento de que tú ves las películas y dices mmm, pero esto yo no lo veo en la vida real o sea yo, yo veo más gente más más
0: formas diferentes
1: ¿Eh, ¿qué está pasando aquí? es que ni siquiera la, la gente que sale por detrás de figurante
0: nada es verdad es verdad, no, no, no había, o, sea, o tenían unos roles muy cómicos, patosos, cómicos, glotones, es un poco bobo, siempre, siempre hay, ese cuando vemos ahora, por ejemplo, en la, en la serie Friends, ¿no?, que ves al personaje de Mónica, cuando el personaje de Mónica es gorda, ¿no?, se convierte en otro personaje más tonto, más bufón, más, ¿no? Es, es siempre, siempre están los referentes de, de gente con cuerpos grandes, con, con unas características muy inferiores que la gente con cuerpo delgado.
1: Sí, yo ahí me di cuenta y dije, aquí hay, hay algo que no concuerda. Es que está muy mal etiquetado todo, la sociedad que vivo en general, y tenemos como un prototipo en nuestra cabeza, que de ahí no se puede salir y mucho menos.
0: Ya hablemos de cine y ya hablemos de publicidad,
1: está todo muy encasillado. Y se empiezan a
0: ver un poco cambios, pero bueno, va, va despacito el tema. Pero bueno, hay cada vez más gente como tú, ¿no? Dispuesta a cambiar un poco los moldes. ¿Pasaste por algún periodo en donde en vez de cambiar los moldes, querías haberte cambiado a ti? ¿O, o siempre fuiste a.? Esa... No sé, me pilla esta pregunta, nunca me la había. Sí. No, Pido. no sé, a base, a base de, yo qué sé, entraste en, en un momento de dietas o. O de decir, necesito adelgazar 20 kilos o los que sean, por lo que sea, o, o siempre no, estuviste es claro que... Ay, es que eso sí que es
1: verdad, yo nunca por mi cosa, por mi físico me he planteado hacer ninguna dieta. Más allá de, sí que es verdad que te lo propones a lo mejor de, venga, el este año vamos a intentarlo o cosas así, pero nunca ha sido a favor de entrar, por ejemplo, en una talla que siempre he tenido, nunca he tenido una talla 40, vamos a decirlo así, yo creo que eh, de la talla de niños que llevaría en, en tercero de primaria y hasta una 42. Ya está. Ese es mi tránsito. Entonces, eh, nunca me he planteado cambiar mi físico para entrar en un molde, pero sí que me el médico me dijo de hacer una dieta. Justo cuando yo estaba en la adolescencia, vamos a decirlo así, porque tuve un problema de, de hipertensión. Entonces me hicieron una dieta, además, me acuerdo bastante restrictiva de contar absolutamente todo. Por ejemplo, al día una cucharada de aceite de oliva. Al día no sé cuántos gramos eran, pero vamos, un trocito de pan. Y luego para desayunar había cosas muy raras, como por ejemplo que te decían galletas María, que es como no habrá otras cosas mejores para desayunar que galletas María en serio. Y leche es desnatada. Era como cosas. Y ahora las miro y digo, eh, no hay por dónde cogerlas.
0: Claro, sobre todo eso que dices que en una, en una etapa tuya de crecimiento. Es que claro, es muy fuerte.
1: Ya había crecido lo que tenía que haber crecido en, en la primaria, pero tampoco me recuerdo con mucho peso. Sé que llegaba a pesar entre los 65 y los 70 kilos. Tampoco era una cosa como decir, es que esta niña se no va a morir por aquí. No, no, o sea, yo me veía sana y me notaba sana. Solo que tenía lo de la hipertensión y no sabemos muy bien por qué, porque tampoco me la trataron. Hicieron un montón de pruebas y al final se me fue quitando sola con el tiempo. No claro. sé si es porque en, en ese periodo estaba muy agobiada y como yo soy como muy sentimental todo por mí, en cualquier momento hace todo. Sí,
0: quedó a mí Mi primera dieta fue por un médico también que dijo que a la niña hay que poner la dieta. Yo tenía nueve años pues sí. y también fue una dieta de estas súper restrictivas. O sea, algo muy parecido a lo tuyo, ¿no? Yo recuerdo comer mucho pollo, mucha ensalada, y, y recuerdo poco más, la verdad. Pero bueno, ¿y en qué momento, en qué momento decides, o, o no sé si decides o se viene solo, no? decir, bueno, este es mi cuerpo y, y voy a hacer fotos porque a mí me gusta, porque siempre, siempre he sido muy artística, ¿no? Siempre has estado en teatro... Después de Teatro Justo, dije, bueno, no me veo aquí,
1: no me veo haciendo un hueco aquí. Y yo es que soy una persona de, de no forzar las cosas, simplemente como vaya, yo lo que digo, a lo mejor soy muy conformista, pero a mí de momento me va bien así. Entonces, había un, algo que me gustaba mucho del teatro también, que era la iluminación. Y, bueno, mi idea era ir más allá y algún día ir a la dirección de teatro y poder montar yo mis cosas y coger a la gente como me diese la real gana. Sí. <ríe> y que todo sea <risa> vida entonces me metí en, en fotografía, iluminación y todo esto y de repente la gente buscaba compañeros a las que hacerle fotos y claro, como yo era un, me importa todo, me da igual, miradme fotos y ya está. Luego al final le empecé a coger el gustillo y demás y a partir de los autorretratos, sobre todo, que me hacía yo, yo creo que me ayudó muchísimo y de ahí nace en realidad mi cuenta de los autorretratos. o sea Si vais al principio de mi cuenta no tiene absolutamente nada que ver y son fotos, sí, más artísticas, vamos a decirlo así. Sí. Pero bueno, es un inicio. Yo no sabía que mi cuenta iba a llegar hasta aquí y ahora y a lo que ha llegado. Y me gusta. No me lo hubiese
0: propuesto pero me gusta. Es lo que hablaba antes de donde te lleve. Claro, claro. Y te costó mucho, cuando empezaste a hacer de modelo, ¿no? Que empezó por el autorretrato y demás... Llega un momento, porque, porque yo me miré toda tu cuenta, obviamente, no en donde ya de pronto apareces en bañador, ¿no? Y fue, <ríe> fue difícil eso, hubo ahí como, o, o también se te dio muy natural. Yo siempre dije, sobre todo al principio, cuando
1: tú ves eh, cuentas de Body Positive, era como, ¿pero por qué tienen que salir en ropa interior todas? ¿Por qué tienen que salir eh, medio en pelotillas? Y yo era una cosa que rechazaba muchísimo, pero también porque estoy bastante en contra de la hipersexualización que hay en la publicidad y, bueno, todo general. Entonces era una cosa que me echaba como muy para atrás el hecho de decir, es que ya hay mucho de esto. Sin embargo, eh, yo estaba trabajando para una, una pequeña marca de moda que me dijo, oye, mira, traemos bikinis nuevos, eh, te hacen las fotos. Y dije, bueno, venga, vale. Y de ahí surgió otra, otra sesión que además era muy chula en unos rascacielos de Madrid, y me dijo este muchacho, dice, mira, que lo quiero hacer en, en ropa interior. Y le dije, mira, en ropa interior no, porque nunca he hecho ropa interior, en bikini. Y me dijo, venga, vale, tal. Entonces, a partir de ahí, yo fui viendo de que realmente sí que se necesitan fotos enseñando cuerpo, porque es algo que tenemos como mu mucho tabú. yo también sí que es verdad que no sé si lo disfracé del tabú de estamos hipersexualizando a me sí. da miedo lo mejor. Que podría haber sido una cosa, excusa, ¿no? Sí, fue una cosa que como lo cogí como, como un trabajo, además empecé como... Bueno, es un trabajo, estoy enseñando simplemente la ropa, yo no me estoy exponiendo. Ya ha sido así. Y sé que es verdad que ahora, por ejemplo, colaboro con Tienda de Lencería y me encantan las fotos siempre que las hago, pero porque, no sé, es, es, va un plus más allá. No lo miro tanto como antes, como la sexualización, sino como algo mío para mí y ya está. Y... <risa>
0: Es que yo creo que tienes razón, porque hay, hay muchos momentos en donde se trata de una hipersexualización, difícil la palabra, <risa> no pero, pero justamente yo creo que, que lo que tú haces, o la, por lo menos las fotos que yo he visto tuyas y demás, eh, no busca la hipersexualización, busca la belleza dentro de lo que es no un, un cuerpo más visible, o sea, poder ver el cuerpo sin sí. directamente no que sea, se trate de sexo o lo que sea, sino que hay mucha belleza... Cuando estamos acostumbrados a encontrar la belleza en cuerpos delgados, ¿no? Yo siempre lo digo que cuando empiezas a buscar referentes diferentes, cuando estás acostumbrado a solo ver la publicidad de revistas, de, de la calle y demás, cuando empiezas a ver cuerpos diferentes, cuerpos de tallas grandes, al principio a veces sientes como un poco de rechazo. Ahí sí. hay un... porque no estás acostumbrado... A, ¿Sabes? Es como que tienes que acostumbrar a poder verlo. Y a mí, por ejemplo, tus fotos me ayudaron mucho, ¿no? Y tanto a atreverme a vestirme de forma distinta, a probar cosas nuevas, porque son fotos muy bonitas, con mucha delicadeza y en un cuerpo que es distinto a los cuerpos que se ven en todas partes. Entonces, te abre un poco un abanico de, de las cosas que te puedes permitir. Ya, te entiendo. Es que, es que parece que
1: al ser talla grande tenemos que tener como un trasfondo o tenemos que dar como más información o, oh, por ejemplo, eh, lo que dicen siempre de, bueno, es que estás fomentando la, la gordofobia. Ah, sí. Simple, bueno, a mí nunca me ha pasado cosas de estas O sea, yo doy las gracias, yo no sé qué ha pasado con mi cuenta, que doy las gracias, que nunca me han entrado mensajes de este tipo, ni de ningunos de los que veo que son muy raros. Pero parece que tienes que dar como un sentido, como decir, bueno, es que la gente cuando es grande parece que estás enseñando más. A mis compañeras les están eliminando un montón de publicaciones donde salen o en ropa interior o en bikini o en cualquier cosa porque las comunidades... Bueno, Instagram dice que, que esa foto no es apropiada. Cuando ves 80.000 de chicas delgadas que están enseñando exactamente lo mismo, pero no sé por qué existe eso que te tienes que decir oye, mira, es que soy de talla grande o esto es body positive o esto no es body positive. Uf.
0: Sí, es, es un poco como triste. que... Como que hay que posicionarse, ¿no? En, es como que nuestra, en nuestra sociedad está súper bien eh, visto tener un cuerpo grande, pero están intentando cambiarlo, ¿no? Lo que la sociedad no acepta tanto es tener un cuerpo grande y decir, bueno, es que ese es el cuerpo que tengo y, y, y voy a ser feliz en él porque, porque es el mío, ¿no? Y ahí es donde se empieza a penalizar mogollón, ¿no? La, la, la actitud que puedas tener frente a tu cuerpo. Si no te gusta tu cuerpo, estás entrando dentro del molde de la sociedad, todo va bien. Como te guste tu cuerpo, malo. Sí. <risa> hay un tabú contra, contra el aceptarse y el quererse, que es, que es, es muy sí, curioso, vamos.
1: Mucho eh, me, ha, me ha recordado al hecho de que dicen, no es que ahora todas las gordas se creen divas. Sí. <risa> que eso me hace mucha gracia. Y, y en realidad digo, ok, pero si es que eh, estamos teniendo una actitud igual que ves en otras cuentas, con las delgadas, que hay ese, ese cambio. Porque ¿Por qué yo no puedo ser así y otra persona que tenga otro físico sí? ¿Por qué nos intentan encasillar en que ten, no nos tenemos que gustar o tenemos que buscar siempre una aceptación? Yo no entiendo.
0: Sí, sí, estaríamos mejor escondidas porque es lo que tú decías antes, cualquier, cualquier provocación además que tengas de poder enseñar tu cuerpo, ya estás fomentando la obesidad, ¿no? Como si eso fuera Como si eso fuera algo que se hace. ¿No? O sea, tú sales en bañador y estás fomentando la obesidad. La obesidad es como, pues, hombre, pues no lo, no lo veo tampoco tan directo. No, no, es que te quería preguntar, ¿cómo llevas tú los días en donde, porque, a ver, supongo que no que no eres inmune a que pues la sociedad prefiere que tengamos cuerpos pequeños y que ocupemos poco espacio, ¿no? Es un poco a lo que nos lleva todo, ¿no? Y por mucho que uno esté trabajando en quererse aceptarse y en decir, bueno, este es el que tengo y demás, pues hay días malos, hay días en que uno dice, uff. No me, no me veo, hoy no me veo yo en general cuando me pasa eso mi, mi patrón es el de querer ponerme a dieta, no porque eso lo va a solucionar todo, porque así es como he solucionado la mayor parte de mi vida ¿tú qué, qué, qué cosas haces? los días, días malos que tienes yo
1: es que directamente los días malos que tengo es como, bueno, hay días que directamente me duele la cabeza, ya está, los acepto <risa> es que sí, muy de, a lo mejor de aceptar las cosas y ya está, habrá días peores habrá días mejores, sí que es verdad que a lo mejor me intento arreglar un poquito más, es justo todo lo contrario, es decir me siento potable. o es que hay veces, es que depende de cómo también hay veces que digo, pues mira el y tomando viento yo creo que no nos tenemos que fijar tanto en, en lo que vemos en el espejo, porque la mayoría de veces cuando nos vemos mal es porque nos vemos en el espejo, sino por el cómo te sientas y ya está así que es verdad que ahora con todo este tema de, de coronavirus y, y de esto eh, como que se da un poquito más igual todo. Yo creo que esto nos ha servido bastante. O, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí ya me da igual eh, ir peinada o, o ir despeinada con una coleta o ir... Antes sí que hubo una época que sí, recuerdo que, que me importaba más. Hoy estoy mal, me veo mal, no quiero que me vean los demás. Pero tanto como mi cuerpo, no, porque el cuerpo, es como es, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Siempre va a ser un cuerpo, ya está. Sí. ¿Qué no te tienes que empeñar en decir, que eh, mira que celulitis, ¿qué mira que barriga cuando está saliendo? ¿Por qué? o
0: sea Sí, tenemos como un patrón de, 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 que nos enseñan un poco a fijarnos en lo que menos nos gusta, en vez de, uh -huh. ¿no? de intentar fijarnos en, en todo lo demás, en todo lo demás que nos puede aportar valor. Y, y, y además uh -huh. tenemos tendencia a quedarnos centrados en el físico, ¿no? Como, ala, eso, qué tripa, qué muslos, ¿no? En vez de poder salir de ahí y decir... Pero, pero o sea tienes una vida maravillosa o sea tienes amigos tienes gente tienes un trabajo tienes estudios o lo que tengas no que cada uno tendrá lo suyo y no tendrá no pero nos enseñan a ir ahí al detallito a la celulitis siempre va a haber algo que no siempre va a haber algo que no es que no es suficiente exactamente yo creo que hay que fijarse un poquito más en lo general y
1: en esos días que es que hay algo específico que digas que me está molestando no sé por qué Dejar de escucharlo o, o ir directamente al por qué. El ¿Por qué esto me está enfadando hoy? ¿O por qué esto hoy eh, me está dando en el, en el corazoncito, por así decirlo? No sé, yo por ejemplo ahora recuerdo un día este año hicimos un, una sesión de fotos en bañadores y fue la primera vez donde yo me vi al lado de una modelo, de otra modelo de ya. Claro, yo cuando vi el vídeo dije, eh, hola, pero y esta manita, además, la no me estaba pasando su manita y yo veía mi pierna y decía, nos acaba, ¿qué ha pasado aquí? <risa> en ese momento sí que es verdad que dije, como que tenemos una imagen distorsionada o cuando nos ponemos, es que las, las comparaciones son odiosas. Yo creo que todo nuestro mal viene de compararnos. Luego me, me recopajité y dije, qué tontería o por qué me ha llamado tanto la atención esto cuando es algo normal y cuando yo sé que soy grande. Sí. Pero no, no sé cómo explicarlo.
0: No, 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 sí te entiendo, ¿eh? Y es, y es verdad que, que uno de los grandes problemas es las comparaciones, pero, um, o sea, me, 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 me gusta mucho un poco tu mentalidad, ¿no? De esto es lo que somos, porque me voy a comer la cabeza? porque voy a tener que cambiar, no? Porque me da la sensación de que has conseguido pasar a un nivel superior <risa> donde nos enseñan mucho justo a compararnos, ¿no? Y a, y a ver lo malo y a, y a intentar ser algo que no somos, ¿no? Constantemente nos enseñan a ser algo que no somos. Y tenías todas estas revistas, ¿te acuerdas que salían los especiales de, ah, y entonces te ponían de, de las famosas, te ponían lo peor, justo, <risa> la peor foto de todas las famosas y la peor foto de su celulitis y la, ¿sabes? Y siempre iban a buscar lo peor de lo peor. Y claro, al final... Llegas a tu casa y lo que haces es mirarte a ver dónde está tu peor también. ¿Cuál es mi peor hoy? <ríe> y es muy triste. Sí. Es que es mucha pena.
1: Yo hubo una, una época que dije, bueno, quiero eh, coger... Porque además a mí me interesaba mucho el, el hecho de hacer fotografía de hacerme fotografías que yo vea en las revistas o, o algo más allá de un simple selfie o de una foto bonita porque estás de vacaciones. Algo más allá, algo que no se veía. Entonces yo, hubo en una época que dije, bueno, y si cojo las fotos de esta tienda de ropa que coge modelos eh, muy normales y me hago algo yo así. Pero es que luego dije, eh, tampoco quiero compararme ni quiero claro. que esto sea una guerra entre eh, delgados contra gordos y cosas así. Quiero hacer algo totalmente distinto donde no donde nada importe y donde sea una foto bonita y donde se muestre que es que da igual aspecto físico que puedes eh, comunicar un montón de ideas, puedes hacer cosas muy chulas y no tienen nada que ver con la talla, ni con quién eres, ni cómo eres.
0: Claro, me gusta mucho porque es como eh, es como otro, otra forma de activismo, por así decir. O sea, está la gente que es un poco más guerrera, ¿no? Que, que a lo mejor hace eso, las comparaciones para que se vea, ¿no? Donde lo absurdez, a lo mejor, de un lado o de otro y que, y que repite mucho el mensaje. Y el tuyo es otro tipo de activismo, porque al final sí que ayudas a mucha gente, porque hay mucha gente que ve, que te coge como referente, que ve otra forma de vivir con su cuerpo, que ve a alguien feliz, seguro, y haciéndose unas fotos preciosas con un cuerpo que no es talla como tú dices. Pero, pero el mensaje no es tan... No hace falta que el mensaje esté ahí todo el tiempo, ¿no? De decir, soy modelo curvy y estoy aquí y soy, y soy y me lo merezco. Que no hace falta que con solo verte se ve... Que, que lo estás viviendo, y muchas veces eso es suficiente realmente.
1: Yo siempre digo que lo menos importante de mí es eh, o la talla o los números, ya el hecho de eh, o qué edad tenga, o había una época que me preguntaban mucho a las chicas, oye, pero de verdad, ¿cuánto pesas? o Oye, de verdad, pero mm. eh, ¿qué talla llevas? Y era muy gracioso porque a lo mejor me cruzaba con una chica y me decía, ah, pues yo pensaba que tenías una 40 y era, era como, pero en serio os importa tanto o los números o, obviamente, cuando estás enseñando una ropa, sí que a lo mejor dices, oye, mira, pues yo llevo la talla tal para que te hagas una idea o sí. me sentí impulsón. pero a ese sentido, o sea, yo hubo una época de verdad que no podía entender cómo me preguntaban tanto, o qué edad tienes, o cuánto pesas, cuánto mides, <risa>
0: Yo creo que es que mucha gente cuando, cuando sueltas la ilusión ¿no? de tener una talla pequeña, de tener un cuerpo pequeño, y dices, bueno, no lo tengo, es probable que no lo tenga nunca, cuando vas buscando referentes vas como, vas como subiendo escalones, ¿no? Entonces a lo mejor llegan a ti y es como, bueno, si soy exactamente como ella, vale también, ¿sabes? Porque yo a ella me gusta lo que veo y esto me vale. Entonces es verdad que para mí es un poco como el camino de la recuperación pero vas por escalones y vas diciendo, bueno, puedo tener una... Porque hubo un momento que todas las, las modelos de, de tallas grandes tenían una cinturita muy pequeña, ¿no? Eran mucho pecho, mucha cadera, pero cintura pequeña. Y entonces era como, vale, sé que no voy a tener un cuerpo muy delgado y de pronto veías al otro lado y es como, vale, pero no tengo esa cintura tampoco, entonces ya no valgo otra vez, ¿no? Y vas pasando como, esto tampoco me vale. Entonces yo creo que va, va un poco por ahí el... Bueno, si tengo las mismas tallas que Steph, que Steph va todo bien. <risa> y eso luego lo tienes que volver a soltar, porque no eres otra persona más.
1: A mí me han llegado a decir muchas veces, bueno, muchas veces, muchas chicas, porque la mayoría que me siguen también son compañeras, son en modelos curvy, entonces me decían que, que yo había conseguido más colaboraciones o más trabajos porque tenía un cuerpo más normal, más ¿No? normativo. <risa> o porque tenía una talla más pequeña, entonces yo les dije, mira, por ejemplo, estuve en este casting y me echaron atrás porque tengo poco pecho, me decían que sí. tenía poco pecho, o me echaron en este casting porque decían que, que era más delgada de lo que pensaban. O todo lo contrario, y era como, eh, no sabéis en qué jaleos estáis metiendo, porque en, a veces es mucho para una persona, a veces es poco, sobre todo en, en cuanto a los castings. Hubo un casting que a mí me marcó muchísimo, porque dicen, no, sí, claro, como tienes la cintura pequeña, ¿qué tal? Bueno, hubo un casting que me dijo, la chica, mira, no te vamos a coger, porque yo las modelos que tengo no les puedo eh, rodear con los brazos la cintura, cuando las mido. Y yo me quedé como diciendo, ¿Qué tontería, qué maldad, que yo también me he visto. Esa persona se viste, yo también me he visto, y habrá sí. cuerpos
0: como... De las que tú tengas y como yo sí 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 es un poco es un poco eso no ir de un lado al otro o sea es como dar un mandazo y, y, y otra vez excluir una vez más como representar solo un tipo de cuerpo en vez de volver un poco a la idea de, de poder encontrar todos los tipos de cuerpos en todas partes
1: Sí hubo en otro casting que me hizo muchísima gracia porque decían que buscaban eh, modelos pues, de talla grande a partir de una 44. Te bueno, pues, decían una serie de requisitos y uno de ellos era llegar al metro 70. Entonces yo mido un metro 68, pero me apunto. Me hizo mucha gracia su mensaje, porque fue como algo así, en plan, bueno, nos encanta, está guapísima, no sé qué, no sé cuánto, pero es que no mides lo que eh, deberías de medir para este castillo. Y yo fue como, ¿en serio? O sea, no os preocupan ya los centímetros de la da igual eh, la cadera que tenga, sí. el pecho que tenga, pero por dos centímetros de altura, en serio, me vais a echar para atrás y encima tengo que llevar tacones. Es como, sí. si ya lo voy a alcanzar, ¿qué más te da? Sí.
0: Pero bueno. Sí. ¿Y cómo, cómo te sueles sentir después de los castings? Porque al final el... te están juzgando mucho, ¿no? Es... es que depende de cómo me traten, porque hay veces, sí que es verdad que conmigo,
1: o sea, me da igual. Eh, yo con, que me, con lo que me enfado es cómo tratan a la gente unas ¿no? veces. Me acuerdo de casting, por ejemplo, hubo uno que, donde me midieron, me dejaron en la sala de espera y ahí me quedé esperando hasta que me dijeron oye, mira, que no que, que no hace falta que entres, hasta luego. Y fue como, pero... <risa> sí, como si no fueras persona, ¿no? Es como el maniquí que se vaya. <risa> Era como, ¿cómo? bueno, venga, vale, pues eh, me voy. Sí que es verdad que yo hay veces que suelo contestar bastante pero últimamente no sé por qué me ha dado el hecho de callarme, pasó de todo. Hubo en otro, por ejemplo, me miraron de arriba abajo, además era muy gracioso porque buscaban distintos modelos muy diferentes, buscaban, por ejemplo, a un, una chica que tuviese la separación entre los dientes, ¿no? uh. bueno, pues así, gente con el pelo muy rizado y una curvy. Y claro, yo fui a hacer el, el casting y me miraron de arriba abajo. Me hicieron quitarme el abrigo, pero todo esto en la sala donde estábamos todos, absolutamente todos mezclados. Y yo flipando, en plan, bueno, lo habrán visto? Y me dicen, no, es que tenés que venir con un jersey negro, y nadie iba con jersey negro. Y dije, bueno, vale, que te vamos a prestar uno, que no, que al final no te lo prestamos, que, que oye, recógete el pelo, que no, oye, que suéltatelo. No. Y yo dije, mira, me estáis mareando de una manera. Bueno, al final eh, vi el anuncio que iban a hacer, yo dije, vale, no me han cogido, ok, está claro que este ha sido el peor casting de mi vida. Pero cuando fui a ver el anuncio dije que no habían cogido absolutamente ninguna. Así, ¿eh? Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Porque había un montón y hay un montón y se habrán presentado un montón de chicas.
0: Pero al final no 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 pasaron, ¿no? No, no hacía falta representarlas. Yo dije,
1: bueno, como la hayan tratado, igual que a mí, ya entiendo por qué no la han cogido, porque no. estábamos todos en, en la B. <risa> claro. Oye, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Ahora? Bueno, es que yo soy muy poco de, de mirar las cosas a futuro, pero yo creo que ahora absolutamente nada. O sea, yo lo que te digo, eh, nací hasta cuenta con algo totalmente diferente, que era subir solo mis fotos de las sesiones por tenerlas en algún lado. He llegado hasta aquí y, y yo siempre digo que sí a todo. Muy bien. Te, nunca sé lo que me puede deparar, pero de momento no tengo nada en mente como para hacer o ninguna meta. Mm. Sé que puedes ser eh, simplista
0: y puede decir la gente Joder, pero es que si no tienes metas pero o sea, soy así lo que venga vendrá bueno, eres así te está yendo bien con lo cual tampoco hace falta cambiar nada por ahora, ¿no?
1: de momento ya te digo que ponerte unas es que hay metas que son inalcanzables y mm. siempre vamos a lo mejor que a lo mejor yo con una pequeña meta de, por ejemplo hoy, mira Joder, qué guay he podido hablar estoy aquí la gente va a saber un poquito más de mí ya está pero no voy buscando Nada en concreto.
0: Bueno, nada, yo te yo te animo a que sigas con tu cuenta y que y que sigas atreviéndote a poner toda la ropa que se te ocurra y subirla porque, porque ayuda mucho, ayuda mucho a la gente que no se atreve o a la gente que no que no sabe dónde encontrar cuerpos distintos o dónde ver otros referentes. Aquí tenemos a Steph, que por cierto tiene un pelo, Steph, o sea, tenéis que ir a verlo. O sea, tiene un pelo con unos rizos. Es una cosa espectacular. No hemos hablado de su pelo, pero tenía que sacarlo yo por algún sitio.
1: Justo ahora es cuando peor está porque, eh, bueno, estoy haciendo un, un método que es para liberar de siliconas y de sulfatos y de todo esto. Entonces, se supone que ahora es cuando peor está mi pelo. Porque le estoy eliminando todas las cosas estas que son como maquillaje. Sí. De las siliconas es, es eso, maquillaje para el pelo.
0: Y me acaba de levantar el ánimo. <risa> tiene pelazo, tiene pelazo. Yo os lo garantizo que la tengo aquí delante. <risa> si queréis saber el método este para quitar, también escribidle, que estoy segura que os lo comparte. <risa> que, Steph, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Me encanta, me encanta oírte y lo que dices. Y sobre todo me encanta tu cuenta. Así que eh, dile a, a todo el mundo cómo es tu cuenta y dónde te pueden encontrar.
1: Pues mi cuenta es eh, la cuenta de Instagram, de momento solo estoy ahí porque quería empezar con YouTube, pero me dio eh, mucho bajonazo todo lo que había que hacer. <risa> y es Green y Steph eh, en español, Green, Elle, Steph. No sé por qué cogí ese nombre, bueno, sí sé por qué lo cogí, porque dije, quiero centrarme en algo que no sea ni mi cuerpo, ni el peso, ni nada. Entonces, lo que más representativo yo veía eran los ojos, que siempre me dicen que si son verdes, que si son azules.
0: Bueno, con esto vamos a dejarlo claro y ya fabuloso pues <risa> podéis a buscarla allí y nada nos despedimos hasta la próxima semana o dentro de dos semanas ya no sé cuándo es <risa> os mandamos un beso muchísimas gracias Steph por estar con nosotros a ti de verdad un beso <risa> muchas gracias por escuchar el episodio de hoy espero que te haya gustado si quieres saber más de mí y cómo trabajar conmigo me puedes encontrar en silviajorrin.com o en mi Instagram silviajorrin un beso